0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolaus Alexander Otto. Und ich habe heute Jennifer Brühlmann für euch hier im Podcast, Inhaberin von Amazing Views, das ist eine Fotoreisenagentur aus der Schweiz und einer der Marktführer. Und zwar sind sie so gut, dass schon einige Kunden von Amazing Views doch ans Herz gelegt haben. Ich möchte sie doch vielleicht mal hier in den Podcast holen. Dementsprechend habe ich das jetzt auch mal gemacht Und wir haben natürlich ähm, unter anderem sehr viel dann eben über Workshops und Fotoreisen gesprochen, wie Jennifer mit ihrem Mann Thomas zusammen eben Amazing Views gegründet hat, was sie so davor gemacht haben und auch was sie seitdem gemacht haben. Äh, es geht natürlich immer ein bisschen auch um ihre private Fotografie, ein bisschen um die Kreativität, die sie an den Tag legt, wie sie sich von anderen Fotografen hat beeinflussen lassen, da sie mit sehr, sehr vielen Leuten eben auch für Amazing Views kooperiert. Einige davon habt ihr hier in dem Podcast auch schon mal gehört, wie zum Beispiel Cody Duncan oder Christian Heb. Falls euch das interessiert, dann könnt ihr natürlich auch einfach mal in die Podcast-Listen reinschauen, wo die ganzen anderen Gäste sind. Ein bisschen weiter nach unten scrollen, da solltet ihr die beiden dann auch finden. Aber nur damit ihr mal so einen Eindruck habt, wer alles so an renommierten Fotografen eben auch für Amazing Views arbeitet. Das ganze Gespräch geht dann so ein bisschen raus natürlich an alle Leute, die selber auch eben Kunden sind, Kunden werden wollen oder aber sich einfach mal für die ganze Szene so interessieren und wie das Ganze eigentlich eben so abläuft, wie man so eine Tour plant und dergleichen mehr. Bilder von Jennifer findet ihr auf der einen Seite natürlich auch auf der Seite von amazingviews.ch, dann bei den einzelnen Tutoren und dort müsst ihr ein bisschen runterscrollen. Dann findet ihr auch auf ihrer Profilseite einige Bilder. Ansonsten könnt ihr Jennifer auch auf Instagram folgen unter at ähm, Jennifer Brühlmann. Brühlmann natürlich dann in dem Fall mit UE. Wie immer habe ich natürlich auch ein paar Bilder in die Show Notes hochgeladen. Da könnt ihr also auch mal schauen. Da hat sie mir ein paar ihrer besten Bilder eben geschickt zum Hochladen einen kleinen Hinweis vielleicht noch. Und zwar gab es ja letzten Monat gar keine Episode, was damit zusammenhing, dass mir zwei meiner Gäste kurzzeitig auch abgesprungen sind. Denn jetzt, wo Covid so ein bisschen vielleicht in der Versenkung verschwindet für den Sommer, wer weiß, äh, gibt es natürlich einige Opportunitäten, die da geklärt werden müssen. Und da gab es dann eben Optionen für Workshops und so, die vorgezogen werden mussten. Dementsprechend hoffe ich aber, dass ich da später das nachholen kann. Und ich bastel auch momentan an der neuen Homepage und das frisst auch eine Menge Zeit und ich war jetzt ja auch kürzlich auf den Ferrer und bin jetzt demnächst auch wieder auf Workshops. Da bleibt dann nicht mehr ganz so viel Zeit um eben Podcasts aufzunehmen. Aber es wird auf jeden Fall auch im nächsten Monat noch eine geben und so weiter und so weiter. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich werde hier irgendwie nach 61 Folgen irgendwann altersschwach. <lacht> Sonst vielleicht noch was, was gar nicht mal so viel mit Fotografie zu tun hat. Und zwar vielleicht äh, für die Musikliebehaber unter euch. Ich habe jetzt äh, kürzlich mit meiner Band Words of Farewell noch eine neue Single rausgebracht. Also alle Leute, die gepflegten Krach und ein bisschen Geschrei mögen, schaut doch einfach mal auf YouTube vorbei und schaut nach unserer Single boy Warn of Sleep bei unserem neuen Label Seek and Strike ist jetzt natürlich eher was so als Randnotiz, aber vielleicht gibt es den oder die ein oder andere, die das hier doch interessiert. Last but not least ähm, war ich auf den Ferroer übrigens, um auch ein bisschen äh, zu scouten für die Ferroa-Touren, die ich nächstes Jahr fahren werde mit äh, Sven her zusammen. Äh, wir waren ja schon einige Male zusammen unterwegs und haben ein bisschen fotografiert und deswegen haben wir jetzt uns dazu entschieden, auch mal zusammen Touren zu machen. Falls ihr also Lust habt, uns nächstes Jahr auf einem Workshop auf die Ferroer inseln zu begleiten, dann schaut doch einfach mal in der Sektion Workshops bei mir auf der Homepage vorbei oder einfach bei Sven auf seiner Homepage. Da würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn da jemand von euch uns begleiten möchte. inseln auf jeden Fall fantastische Landschaften. Das Wetter kann manchmal ein bisschen tricky sein, aber ich glaube, das werden wir schon meistern. Die erste Tour ist übrigens schon ausgebucht, aber wir haben noch eine zweite hinten dran gehängt und für alle Leute, die lieber woanders hin wollen, ihr könnt natürlich auf der Sektion Workshops auch bei mir noch ein paar Sachen in Deutschland finden. Noch dieses Jahr zum Beispiel die Sächsische Schweiz mit im Angebot oder ähm, die Voralpen, wo ich jetzt in der Woche hin starte. Ähm, ja, und für nächstes Jahr sind da auch schon ein paar Sachen, also vielleicht mögt ihr mal vorbeischauen. Kalender gibt es übrigens dieses Jahr auch wieder, bin ich noch nicht ganz fertig mit. Ich hoffe mal, dass ich euch bei der nächsten Podcast-Episode dazu mehr erzählen kann. Der ist zwar auf dem Papier schon fertig, aber der Druck dauert noch ein bisschen. Mal sehen, dann kriegt ihr dazu auf jeden Fall auch noch ein Update. Dann könnt ihr mich, wenn ihr wollt, damit auch noch ein bisschen unterstützen. Aber jetzt erstmal nach diesem langen Intro viel, viel Spaß mit der 62. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Jennifer Brühlmann. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des landschaftsfotografie Podcast. Und wie im Intro bereits mitgeteilt, habe ich heute Jennifer Brühlmann hier von Amazingviews.ch, ihre Firma, mit der sie äh, zusammen mit ihrem Partner Thomas Fotoreisen anbietet. Und erstmal vielen herzlichen Dank, dass du hier bist und äh, heute ein wenig mit uns im Podcast sprechen magst.
1: Ja, hallo Alex. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf ein interessantes, spannendes Gespräch mit dir.
0: Ja, normalerweise, ich meine, ähm, fange ich ja immer mit so einer kleinen Vorstellung an und ich glaube, da wirst auch du nicht drumherum kommen. Du hast ja schon gesagt, dass du zumindest bei einigen der Leute, die auch unter anderem für Amazing Views arbeiten, schon mal die eine oder andere Podcast-Folge von mir gehört hast. Wir hatten ja zum Beispiel schon Cody Duncan oder auch Christian Heb hier im Podcast und dann musst du jetzt auch ein bisschen Rede und Antwort stehen, ähm, wie du eigentlich zur Landschaftsfotografie gekommen bist und vielleicht dann im zweiten Schritt, ähm, falls da noch ein paar Nachfragen, sind, dann erst, wie ihr eigentlich Amazing Views gegründet habt und von da aus schauen wir dann weiter. Also vielleicht magst du uns als erstes mal erzählen, wie du eigentlich zur Fotografie im Allgemeinen und dann vielleicht später zur Landschaftsfotografie gekommen bist.
1: Ja, das äh, kann ich sehr gerne machen. Ähm, ja, das hat bei mir eigentlich mit der Fotografie alles schon sehr, sehr früh angefangen. Ich war schon als, als Kind, habe ich mich sehr gerne mit, ähm, mit zum Beispiel Zeichnen und Malen beschäftigt, mit es alle ästhetischen Dinge, Design, das hat mich total angesprochen. Und eigentlich wollte ich auch eine, eine Ausbildung machen an der Kunsthochschule in der Schweiz, aber ich, war dann wie zu ich hatte zu wenig Mut und meine Eltern haben gesagt, du brauchst eine solide Ausbildung und dann habe ich mich halt dann für eine solide Ausbildung entschieden und habe dann mehr so nebenbei das ähm, alles als Hobby betrieben. Und ich habe auch, ähm, mein Onkel ist äh, professioneller Fotograf, hat jahrelang in Paris gewohnt und als ich äh, 15, 16 war, habe ich eine Minolta Spiegelreflex von meinem Vater zum Geburtstag gekriegt. Und da war es um mich geschehen. Da habe ich schon mit Freundinnen zusammen, haben wir da wie wild rum fotografiert, alles ausprobiert mit Filter und und und. Und das war wirklich eine große Leidenschaft von mir immer. Und über die Jahre hat, hat sich dann ein bisschen, ist ein bisschen nicht mehr so im Vordergrund gestanden, weil dann kamen die ganzen Ausbildungen, Studium und so. Und dann war das wie ein bisschen brach gelegen. Und später dann, ich würde sagen, vielleicht so vor 20 Jahren, zusammen mit meinem Mann Thomas, unsere große Leidenschaft war eigentlich schon immer das Reisen und dann zusammen das Fotografieren auch, habe ich ihn ein bisschen angesteckt, und äh, ja, ich würde sagen, seit 20 Jahren fotografieren wir wirklich sehr, sehr gerne und haben alle unsere eigenen Reisen auch wirklich immer auf die Fotografie ausgerichtet und haben wirklich alles so geplant, dass wir an die richtigen Locations, zur richtigen Zeit kamen. Und das hat uns total Spaß gemacht und wir hatten schon immer eigentlich die Idee, dann später uns mal in diesem Bereich selbstständig dann zu machen. Und das haben wir dann vor sechs Jahren, haben wir das getan, haben unsere Jobs gekündigt und ähm, haben Amazing views gegründet und ich muss sagen, wir wollten das eigentlich schon vor zehn Jahren machen, haben wir einfach auch unsere Jobs gekündigt und sind da ein Jahr um die Welt gereist, um wirklich mal alles so ein bisschen Revue passieren zu lassen und äh, Businessplan zu schreiben und haben dann aber gemerkt, ja, man kann nicht eine Weltreise machen und dann alles indoor verbringen, um den Businessplan zu schreiben. Also haben wir die Weltreise einfach fotografisch dann genossen und äh, sind wieder zurück, haben Jobs gesucht und waren dann ready, vor sechs Jahren dann unser Business zu gründen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach wirklich Leuten, die... Ihren Job zur Passion bzw. Ihre Passion zum Job gemacht haben, so rum. Ähm, jetzt habe ich gelesen in deiner Biografie, in dem kurzen Abschnitt, der bei euch auf der Seite Amazing Views zu finden ist, ähm, dass du auch Marketingplanerin und Executive Master in Service und Marketing und Management ähm, ja quasi als als Dienstleisterin, ähm, Quatsch, Dienstleistungen verkauft bzw. auch generiert hast und so. Das heißt, ihr hattet ja, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, schon ein ganz gutes Vorwissen, wie man sowas eigentlich angeht. Ähm, wie viel Zeit habt ihr denn eigentlich mit den ähm, jeweiligen Jobs vorher verbracht, bis ihr dann dazu gekommen seid, eben euch mit äh, Amazing Views selbstständig zu machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich denke... So, an diesem Punkt kommt jeder mal, der schon ein paar Jährchen ähm, ja, in der Privatwirtschaft gearbeitet hat. Wir waren beide, sowohl mein Mann als auch ich, haben 20 Jahre schon auf unseren Berufen gearbeitet. Ich war wirklich immer so in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Versicherungen und Banken. In den Marketingabteilungen und äh, zuständig eben für äh, Kundenbindung und äh, Kundenakquisition oder wie kann man ähm, ja das Kunden, äh, die Kundenbetreuung optimieren und, und, und alles sehr spannende Themen bis hin zu Online-Sales und ähm, ja, Online-Kundenbindungsprogrammen etc. Und irgendwie, wenn man halt dann wirklich schon so um die 40 ist, dann <lacht> kommt wirklich mal so die Frage auf, okay, können wir das, wollen wir das nochmals 20 Jahre wirklich so machen auf unseren alten Jobs? Oder macht das, macht das überhaupt Sinn? Irgendwie stellt man dann fest, dass immer wieder die gleichen Projekte kommen, das Management wechselt und es ist immer so ein Zyklus, dass immer alles wieder von vorne beginnt. Und mhm. da haben wir wirklich gesagt, nee, also ich glaube, das, das tun wir uns nicht an. Das Leben ist zu kurz und lass uns das machen, was uns Spaß macht. Und das war eigentlich dann da auch der ausschlagge ausschlaggebende Punkt, vor sechs Jahren, wo wir gesagt haben, so jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann haben wir wirklich äh, ja, unsere Jobs gekündigt und äh, sind mit dem Businessplan dann gestartet.
0: Da habt ihr ja wahrscheinlich auch schon den meisten anderen Leuten, die halt aus ihrer Passion den Job machen, auch ein bisschen was voraus eben mit dieser ganzen Fortbildung. Also äh, Thomas, dein äh, Partner und Mann, ist ja auch Betriebsökonom gewesen und so. Und ich glaube, mhm. dann war vielleicht für euch, wenn ihr aus genau diesen Sektoren eben gekommen seid, das, was für die meisten Fotografen, und da will ich mich jetzt selbst gar nicht mal unbedingt ausnehmen, am kompliziertesten ist, <lacht> nämlich der ganze Finanz bzw. der ganze ökonomische und, und organisatorisch-logistische Teil der Fotografie, wenn man gerade als Profi versucht, da reinzustarten, ähm, nicht so schwer beziehungsweise für, für uns ist es schwer, für euch war es wahrscheinlich dann ein bisschen einfacher. Ähm, wie war eigentlich dann am Anfang so ein bisschen die Gewichtung, weil Fotografie habt ihr ja bis dahin erst mal, ja, wie du schon sagtest, eher so hobbytechnisch, aber schon sehr, sehr ernsthaft ähm, betätigt euch ähm, und in dem Rest, das war so euer Beruf. Als das Ganze dann zusammengeflossen ist, wie war dann eigentlich so die Gewichtung, weil ich könnte mir vorstellen, das habe ich ja schon das ist so eine Frage, die habe ich ja schon vielen Leuten auch gestellt, aber bei euch ist es ja vielleicht nochmal ein bisschen, ein bisschen ein Level höher, weil ihr noch eine eigene ähm, Agentur quasi gegründet habe für Touren und dann da noch viel mehr dran hing, ähm, die Tatsache, dass man dann natürlich das als Job hat, dass das so ein bisschen dem Hobby eigentlich den Spaß wegnimmt. Äh, wie war das bei euch? Habt ihr da noch genauso viel fotografiert oder war das dann eigentlich eher wieder weniger, weil es eben nicht mehr diese, dieses Hobby, diese Flucht vor oder diese Entspannung vom eigentlichen Job ist, sondern der Job?
1: Ja, das ist auch eine ganz, ganz spannende Frage. Ähm, ja, in, in unseren alten Jobs, das war für mich immer so ein bisschen eben der halt die Balance, die Work-Life-Balance mit der Fotografie und dem Reisen konnte man wie so einen Gegenpol halt schaffen und äh, sich auch in, draußen in der Natur entschleunigen und das hat alles immer super funktioniert und dann, wenn man aber wirklich sich selbstständig macht und äh, ein eigenes Unternehmen gründet, dann ist natürlich schon also es ist nicht so, dass man viele Leute sagen uns immer, wow ihr, ihr habt es so toll, ihr könnt immer reisen und immer fotografieren aber ich würde sagen, es ist eigentlich wie vorher. Also wir, wir arbeiten trotzdem sehr, sehr viel im Büro. Also wir arbeiten viel mehr als in unseren alten Jobs. Es ist nicht mehr irgendwie von 8 bis 7 Uhr, sondern man ist einfach immer dran. Und dann genießen wir halt umso mehr, wenn wir wirklich wieder mal raus können, können in die Natur und fotografieren. Also es ist, es ist nicht so, dass das für uns irgendwie kein Hobby mehr ist oder wir das nicht mehr so genießen können. Also im Gegenteil, es ist auch heute noch eigentlich wirklich für die Work-Life-Balance. Wir haben zwar unser Unternehmen und das sehr, sehr viel Arbeit, aber auf der anderen Seite können wir auch immer wieder raus und halt wie so wirklich neue Energie tanken und unsere Batterien wieder aufladen. Aber ich denke, das ist schon, manchmal wird das teilweise ein bisschen unterschätzt, dass wirklich halt so ein Business zu führen ist ne? kein, wie soll, soll ich sagen, kein Ponyhof oder so. Es gibt <lacht> wirklich sehr, sehr viel Arbeit, ja. ja.
0: Wünscht du dir denn manchmal so diese unbeschwerten Tage deiner, deiner späten Jugend oder der ähm, Anfang der 20er oder so, als du dann das mehr oder weniger als Hobby halt neben Ausbildung oder so noch machen konntest, zurück? Oder ist das einfach so, nee, nee, ähm, das ist schon alles super gut, so wie es ist und es überlastet dich eigentlich oder euch eigentlich fast nie?
1: Ja, das ist, ähm, ich denke, es ist wie überall. Also, es gibt nicht den perfekten Job, oder? Also, man muss, überall gibt es ähm, ja, Pluspunkte und Negativpunkte. Und also, ich muss sagen, der große Unterschied, als wir fest angestellt waren, klar, einerseits hat man ein fixes Einkommen und man kann wirklich ähm, dann in die Ferien muss ich keine Gedanken machen, woher kommt mein monatlicher Lohn her und so. Und da ist natürlich, wenn man ein eigenes Business hat, ist man da viel näher dran, emotional. Und man muss immer schauen, okay, uh, können wir uns das leisten? Haben wir genug Einkommen? Und ähm, das ist halt schon, da fühlt man sich manchmal halt sicherer, wenn man noch den alten Job wahrscheinlich hat. Aber ich muss sagen, in meinem alten Job da, ich war, ich war irgendwie nur eine kleine, ja, ein kleines Teil in einem riesengroßen Ding. Und ich konnte eigentlich nicht so viel bewirken, wie ich wollte, weil ja, dass, wenn man ein Projekt gearbeitet hat, dann musste das immer von hunderten Leuten noch ähm, abgesegnet werden oder in, in, in Austausch diskutiert äh, werden. Also man hat da vieles fast tot diskutiert und bis da, was beim Kunden angekommen ist, da, das hat ewig gedauert und das war irgendwie auch nicht befriedigend. Und wenn ich jetzt das bei uns anschaue... Wir können wirklich direkt, es wir, ist unser Baby, wir können wirklich das steuern. Und ähm, wir sind ganz nah am Kunden, wir wissen, was unsere Kunden möchten, wünschen wollen, was sie nicht mögen. Und wir können wirklich schnell reagieren, wir können das Ganze so führen, wie es uns Spaß macht. Und eben früher, wenn du fest angestellt bist, musstest du manchmal Überstunden, also sehr viele Überstunden machen. Und das war, das, ja, war dann nicht so toll, da hatte man wirklich keine Lust dazu. Und jetzt aber mit dem eigenen Unternehmen macht das Spaß, oder? Weil es ist ja für einen selbst und äh, auch wenn man halt mal sonntags arbeiten muss, äh, man macht es ja gerne eigentlich. Also ich würde sagen, ähm, ja, rückblickend, ich, äh, ich bereue diesen Schritt überhaupt nicht. Also wir sind eigentlich wirklich froh, haben wir diesen Schritt gewagt. Und äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen einfacher war vorher und jetzt ein bisschen mehr herausfordernd, teilweise gerade jetzt in den letzten paar Monaten. Ich würde es jederzeit wieder so machen.
0: Ja, ich würde da auch wahrscheinlich später nochmal ähm, kurz drauf zurückkommen, generell auch um äh, ein paar andere Themen wieder aufzugreifen äh, bezüglich der Firma. Allerdings möchte ich noch mal ein bisschen, ähm, vielleicht zwei, drei Fragen zu deiner Person und deiner persönlichen kreativen Arbeit stellen. Und zwar fand ich ganz interessant, dass du auch in deinem Infotext so drinstehen hattest, dass du ja auch ähm, sehr viel äh, davon profitiert hast, selber auch Workshops und Kurse bei renommierten Fotografen zu machen, um deine kreative Arbeit zu unterstützen und ähm, auch auch weiterzuentwickeln. Mich würde in dem Kontext einfach mal interessieren, wie das in deine kreative Arbeit quasi eingegriffen hat oder wie die dich auch geformt hat. Weil das ist ja so ein bisschen, also ich meine, bei mir ist es so, dass ich das an der Uni größtenteils halt gelernt habe, mhm. weil ich ja Medienwissenschaften studiert habe und dann Bildtheorie hatte und alle möglichen anderen Dinge und so. Und da halt eher so, sage ich mal, ein leicht, ja, könnte man einfach einen theoretischen Unterbau bekommen habe, aber ja selber zum Beispiel bei anderen selten irgendwie Workshops oder sowas gemacht habe. Ähm, mhm. Wie war das bei dir? Also welches Niveau hattest du, als du damit angefangen hast, diese Workshops zu machen und wie sehr hast du davon profitiert? Und ähm, ist es so, dass du natürlich auch heute, wenn du mit deinen Co-Hosts bei einem Workshop dann unterwegs bist, auch hier oder da immer noch wieder was aufschnappen kannst?
1: Ja, genau. Also ich denke sowieso, man, man lernt nie aus. Also ich, äh, ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich bin super oder ich, ich weiß schon alles. Also das sagen wir auch immer unseren Kunden, der Weg ist das Ziel. Also man, man entwickelt sich immer weiter über die Jahre. Also wenn man selbst schon mal irgendwie fünf Jahre zurückblickt und äh, die Bilder von damals anschaut, da, sind, äh, da sieht man wirklich, wie jeder sich eigentlich über die Jahre weiterentwickelt. Und äh, wie gesagt, ich habe... Ja, schon mit eben 15, 16 Jahren habe ich angefangen zu fotografieren und habe da natürlich auch dann neben der Schule und neben der Arbeit Kurse gemacht für eben so die Grundausbildung und so. Und dann später mit meinem Mann, als wir dann zusammen eben die vielen Reisen unternommen haben, dann wurde uns von Anfang an eigentlich klar, dass ja, wir selber müssen sehr, sehr viel recherchieren, wo sind die ganzen Spots, wo ist es schön zu fotografieren etc., wie ist das Wetter dort, aber uns war eigentlich schon, ganz, schon sehr lange klar, also wirklich schon seit 20 Jahren, dass man eigentlich am meisten profitiert, wenn man immer auf die lokalen Fotografen zugeht und das haben wir wirklich immer so gemacht, wir sind dann in Alaska, haben wir wirklich einen lokalen Alaska Fotografen angeschrieben und bei dem quasi so, ein, so wie eine Fototour gebucht und und mit ihm dann auch zusammengearbeitet später für, für unsere Reisen nach Alaska. Also das hat sich irgendwie alles so ergeben. Und, und wir haben dann wirklich gespürt, wenn wir im Ausland unterwegs waren und die lokalen Profis getroffen haben, dass da extrem viel Mehrwert war für uns selbst. Und das haben wir dann auch so für unsere Kunden ähm, angenommen. Weil ja, wir sind der festen Überzeugung, wenn du einen lokalen Fotografen hast, der wirklich das Wetter kennt, die ganzen Systeme mit den Stürmen und so und weiß genau, bei welchen Wetterverhältnissen, wo ist ähm, gut zum Fotografieren, wo passt es und so, ja, dann denken wir, ist das ein Riesenvorteil für, für, für die Kunden und das haben wir auch selbst, an uns selbst so eigentlich ähm, gelernt. Und jetzt mit den ganzen Reisen, die wir anbieten, hast du ja eben gesehen, dass wir immer mit Co-Hosts arbeiten, mhm. mit den Lokalen. Und das ist eigentlich auch für, für, für alle Bereiche, und sowohl also nicht nur für die Kunden, sondern auch für uns selbst, weil man sieht immer wieder, bei, bei den Fotografen sieht man wieder was oder beim anderen und man kann sich so immer weiterentwickeln oder man kann, das ist quasi wie so ein, wie soll ich sagen, ist noch schwierig zu erklären, ähm, man kann durch die ganzen Einflüsse und Inspirationen kann man dann wirklich so seinen eigenen Stil weiter vorantreiben, würde ich sagen.
0: Kannst du das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel ähm, illustrieren? Also bleiben wir jetzt mal zum Beispiel bei den, bei den Sachen, die du früher irgendwie gemacht hattest. Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt in allzu kurzer Vergangenheit, sondern ähm, du hattest ja wahrscheinlich auch schon mit 16 oder mit 20 oder 25 oder so eine kreative Vision dessen, was du eigentlich mit der Fotografie ausdrücken wolltest. Und wie hat dich das dann vielleicht beeinflusst, dass du bei... Fotografen A, B, X, Y, Z oder so zum Beispiel einen Kurs gemacht hast und wie hat dich das dann wiederum ähm, bei deiner eigenen Vision ein bisschen, ja, verändert vielleicht, dass du genauer weißt, was du eigentlich machen willst mit einer bestimmten Technik, zum Beispiel was Bestimmtes zum Ausdruck bringen kannst oder so, oder eine gewisse Landschaft, die du vielleicht vorher nicht unbedingt hättest ähm, fotografieren wollen, dann gesehen hast, ah, okay, da ist auch noch was Reiz Reizvolles, da kann ich vielleicht auch noch was mitmachen oder so. Ähm, vielleicht magst du das einmal kurz irgendwie an einem, an einem konkreten Beispiel festmachen. Bei mich persönlich, Entschuldigung, dass ich dir jetzt noch eine, einen Satz hinterher schiebe, ähm, ja. mich persönlich interessiert das natürlich auch immer so ein bisschen, wie die Zielsetzung dabei ist, wenn man so eine Reise oder einen Workshop eben macht und was oder wie man dann jemandem etwas am besten mitgibt, damit er oder sie davon am besten profitiert für die eigene kreative Vision, ohne sozusagen zu viel von, von oben vorzugeben. Vielleicht macht das Sinn.
1: Okay, ja, ja, genau. Ähm, ja, sagen, ja, wie soll ich, welches Beispiel soll ich jetzt da nehmen? Ähm, ja, nehmen wir zum Beispiel, wir lieben ja auch Afrika. Also bevor, bevor wir Amazing Views gegründet haben, waren wir ja jedes Jahr mindestens einmal in Afrika unterwegs äh, für die Natur und die Tiere dort. Mein Mann ist ja ähm, vor allem Wildlife-Fotograf und ich fotografiere auch sehr gerne die Tiere. Und ähm, eben zum Beispiel eins unserer großen Vorbilder, also auch für mich persönlich, ist zum Beispiel der Hannes Lochner ein südafrikanischer Fotograf und der auch viele unserer Afrika-Reisen begleitet. Und eben, als ich immer seine Bilder gesehen habe, ich weiß noch, bevor wir Amazing Views gegründet haben, sind, waren wir oft in der Kal Kalahari unterwegs und haben ihn eigentlich dort immer gesehen mit seinem Fahrzeug und haben auch seine, seine Bildbank gesehen im Shop dort im Kalahadi Transfrontier Park und wir haben einfach seine Bilder, das war, die waren so emotional und haben uns so angesprochen und wir haben dann wirklich ihn tatsächlich angefragt, ähm, was wir für Pläne haben und ob er Interesse hätte, mit uns zusammenzuarbeiten und da hat er dann sofort eigentlich äh, zugestimmt. Er war dann per Zufall auch noch in der Schweiz, da konnten wir ihn treffen noch alles besprechen und dann haben wir eben waren wir natürlich auch mit ihm dann unterwegs in der Natur und Einfach da wirklich zu sehen, wie, wie er an diese ganzen Tiere herangeht, also sein Ansatz, wie, ja, wie soll ich sagen, nicht unbedingt die Technik beim Fotografieren, aber wie er quasi sich schon im Vornherein überlegt, ähm, was für Bilder er möchte und wie er zu diesen Zielen dann kommt. Das war für mich persönlich extrem bereichernd, weil eben, also ich hatte irgendwie früher nie so gedacht. Quasi er hat zum Beispiel. So, wie ein Notizbüchlein, wo er wirklich sich die Bilder quasi wie ausmalt oder was er gerne fotografieren würde. Also wirklich irgendwie Löwe da, Sonne dahinter, also wirklich sehr plakativ und geht dann das gezielt suchen. Und das fand ich schon sehr inspirierend, auch für mich, dass man wirklich im, schon im Voraus wirklich konkret ähm, sich ein Bild macht und nicht unbedingt irgendwie jetzt bei Instagram alles ähm, anschaut und sagt, das Bild will ich auch sondern mir geht da, also ja, hat sein eigenes Bild im Kopf, irgendwie, welche Landschaft möchte ich fotografieren, was wäre die ideale Bildgestaltung oder so, oder eben bei Tieren, in welcher Situation. Und, und da kann man nämlich dann gezielt darauf hinarbeiten, wenn man so ein Ziel im Kopf hat, dass man dann wirklich, ist man unterwegs, auf Safari zum Beispiel, dass man mit dem mit dem Ranger spricht und sagt, hey, wir wollen das und das. Kannst du dir das so mal merken, falls wir an so eine Situation kommen, dass wir da mit Position des Autos und so was äh, realisieren können. Also ja, ich weiß nicht, ob du sowas gemeint hast vorhin.
0: Beispielsweise. Also es muss ja nicht immer was Technisches sein, dass man jetzt sagt, okay, vielleicht hat man mal irgendwie einen Kurs mit jemandem oder irgendwie mit einem Fotografen irgendwie äh, kooperiert oder so, bei dem man dann sagt, naja, der macht halt irgendwie alles mit einem Ultraweitwinkel oder derjenige macht dann irgendwie alles mit einem 400 Millimeter. Und dann ist sozusagen der technische Aspekt der, der einen irgendwie dann ein bisschen beeinflusst, dass man sagt beim nächsten Mal, ja, hm, ich stehe hier gerade, ja, könnte ich auch mal das 400 Millimeter drauf machen und schauen, wie die Kompositionen dann so aussehen. Das ist ja schon was sehr Konkretes. Mhm ist jetzt ein Beispiel, aber das, was du gesagt hast, ist natürlich auch viel grundlegender in der Art und Weise, wie man an Fotografie herangeht. Ähm, das ist ja so ein bisschen eigentlich, wie ich das auch mache, dass ich plane natürlich nicht, indem ich jetzt ein Storyboard male irgendwie mhm. oder Sachen ausgeziere sondern dass ich halt ähm, Sachen in Google Earth mir raussuche und dann mir die Sonnenwinkel irgendwie anschaue und dann mir äh, irgendwie die Berge raussuche und dergleichen mehr. Das ist natürlich auch etwas, was man vielleicht irgendwie erstmal irgendwo aufschnappen muss, bevor man halt auch diese, ich nenne das äh, immer so schön, ähm, das ist quasi äh, das Gegenteil von reaktiven Fotografien, so das Proaktive, dass man selber erstmal die ganzen Ideen sich raussucht. Mhm. Ähm, das muss man natürlich auch erstmal irgendwo aufgreifen. Das ist also durchaus eine Möglichkeit, wie man sich vielleicht von jemand anderem dann durchaus da eben beeinflussen lassen kann. Wenn das jetzt eine der Sachen ist, die dir besonders, sage ich mal, in deinem eigenen, äh, in deiner eigenen Fotografie geholfen haben, ist das natürlich ein sehr valides Beispiel. <lacht> das, das, ja. Deswegen hatte ich dich auch gefragt, welches äh, ist jetzt im Grunde genommen egal. Aber ich finde es halt unglaublich interessant, weil du mit so vielen Leuten ja auch zusammen oder ihr mit so vielen Leuten zusammenarbeitet, dass ich halt äh, mir vorstellen kann, dass es dann extrem ähm, kompliziert sein kann, auch sozusagen noch, noch ähm, selbst das alles irgendwie aufzunehmen und irgendwie kreativ in seinen in eigenen Stil auch mit einfließen zu lassen. Also ich meine, ihr geht ja auch noch bestimmt fotografieren, ohne dass ihr Kurse gebt, oder?
1: Ja klar, auf jeden Fall. <lacht> ja klar, weil äh, wenn wir Kurse geben, da, bei uns ist ganz klar, der Kunde kommt zuerst. Also unser Gast, der Wichtig ist, dass er sein Bild im Kasten hat. Und, und mhm. wir fotografieren nur, wenn alle wirklich zufrieden sind und, und happy und keine Fragen mehr haben. Und ähm, also wirklich ich bin schon oft von Reisen zurückgekommen, da haben unsere Gäste super, super Bilder äh, zurückgebracht und ich habe halt ein paar Shots dann nicht gemacht, aber so muss es sein und deshalb, umso wichtiger ist es, dass wir auch privat, ähm, wenn es immer möglich ist, gehen wir raus und fotografieren oder machen Ausflüge eben ins Ausland oder in der Schweiz oder so, wo wir dann wirklich nur wir zwei, mein Mann und ich, alleine dann fotografieren oder, mhm. ja, genau so, ja.
0: Wie ist da dann bei euch so die Balance? Also ich meine, du kannst dann ja garantiert auf der einen Seite bist du ja selber Instruktorin und gibst das ganze Wissen dann auch weiter, was du über die Jahre bekommen hast. Auf der anderen Seite lernst du dann ja, wie du schon sagtest, immer noch mal wieder ein bisschen was dazu und dann bist du auch sozusagen in, in einmal in der Rolle sozusagen, dass du dass du selber ähm, den Leuten was beibringst, dann dass du hier oder da immer noch mal was Neues lernst, gerade vielleicht auch, wenn ihr mit neuen Leuten kooperiert und dann quasi auch noch selbst ähm, als, als ja, quasi dann ja Hobbyistin oder als, als äh, passionierte ähm, Amateurfotografin, ich meine jetzt nicht Amateur im Sinne von schlecht, sondern aus der Liebe zum Ding halt, ähm, dass du auch selber noch fotografierst, das ist so, ähm, finde ich eigentlich interessant sozusagen, wie diese drei, ähm, ja, wie könnte man das sagen, also diese drei Situationen quasi ähm, simultan dann immer auftreten. Äh, wenn du jetzt alleine dann irgendwie oder wenn ihr dann alleine unterwegs seid, ist es dann ja wahrscheinlich auch so, dass du auf der einen Seite natürlich von dem Gelernten so ein bisschen profitierst ähm, und damit halt so, so deinen eigenen kreativen Stil wahrscheinlich noch ausarbeiten kannst, oder? Also ich meine, es gibt doch bestimmt irgendwas, wo du sagst, okay, wenn ich irgendwo hinfahre, dann ist das, was ich fotografieren will, und zwar genau auf diese Art und Weise, aus diesem Grund. Oder wie ist das so bei euch, wenn, wenn ihr unterwegs seid? Also ich meine, da gibt es ja eine, eine tiefere Motivation hinter, wahrscheinlich sich irgendwie ausdrücken zu wollen, oder?
1: Äh, ja, klar, auf jeden Fall. also <lacht> Ja, wie gesagt, also was ich äh, natürlich super finde, wenn wir wirklich alleine unterwegs sind, dann, dann kann ich mir so viel Zeit nehmen, wie ich will. Weil, ja, wenn, wenn ich Kurse gebe oder mit den Gästen im Ausland unterwegs bin, wie gesagt, dann ähm, kommen die Gäste zuerst und, und ich stelle meistens einfach halt das Stativ schnell auf und mache zwischendurch ein Bild. Aber ich habe keine Zeit da groß, nach der perfekten Komposition suchen zu gehen. Und, und wenn ich alleine unterwegs bin, dann, dann kann ich da wirklich mir die Zeit nehmen und halt wirklich... Ähm, in diesem Gebiet, wo ich dann fotografieren gehe, alles ähm, ablaufen, abwandern und wirklich schauen, okay, wo ist der ideale Blickwinkel und vor allem, ja, ich würde sagen, äh, kann ich mir wirklich Zeit nehmen für die Komposition und, und alles in Ruhe anschauen und bis, bis ich wirklich zufrieden bin. Und diese Zeit fehlt mir halt dann mit den Kursen. Und ja, ähm, was war jetzt deine Frage
0: was? Er es ist quasi ähm, sozusagen auch die ein bisschen über die Motivation, quasi die, die Kreativität natürlich dann auch selbst ausleben zu können. In der Zeit, wo du halt keine Kunden mit hast, dass du sozusagen auch noch selber natürlich auch eine intrinsische Motivation hast zum Fotografieren. Nicht nur eben diese extrinsische, die über Amazing Views zustande kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Die ist, die ist sehr groß, weil eben, also... Da kann ich wirklich dann mich voll und ganz auf die Fotografie konzentrieren, quasi so wie wir das ähm, vor Amazing News gemacht haben und äh, müssen auch keine Rücksicht nehmen, also, aber das muss ja auch so sein, also ich kann ja nicht mit den Gästen da einfach sagen, okay, tschüss zusammen, ich gehe jetzt mal selbst fotografieren, Sondern ich denke... Das ist sicher ein Grund, dass, dass ich dann wie so ein Aufholbedürfnis wieder habe. Wenn ich dann wieder alleine unterwegs bin, dann sage ich mir, okay, jetzt kannst du wirklich nur äh, auf deine Bedürfnisse schauen und wirklich das fotografieren, was du willst und dir Zeit nehmen und so. Und ich denke, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen so der Pol und Gegenpol, dass, so auch die, dass ich immer noch die Motivation habe, wirklich rauszugehen und für mich selbst äh, fotografieren zu gehen.
0: Wenn ihr denn dann alleine unterwegs seid, ähm, habt ihr dann irgendwie andere Ziele als das, was ihr normalerweise anbietet? Also ich meine, ihr seid ja eine Menge unterwegs. Also wenn ich jetzt mal bei dir zum Beispiel einfach auf dem Profil ähm, auf Amazing Views mal so runterscrolle, sehe ich da glaube ich 18 Einträge, das meiste irgendwie so eine Woche lang. Das heißt, ihr seid oder du bist sehr, sehr viel unterwegs, alleine im Jahr schon. Ähm, was gibt es da noch so für Ziele, die man dann vielleicht in seiner Freizeit einfach noch aufruft und, und sagt, okay, da will ich aber auch noch hin? Und dann ist man irgendwann gefühlt zwei Drittel Jahres gar nicht mehr zu Hause.
1: Ja, genau. Ja, das ist so. Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Also die Zeit, wenn wir nur mehr Zeit hätten und das Problem ist ja, dass immer neue Ziele dazukommen, die Bucketlist wird immer größer, nicht kleiner und wir, wir versuchen das immer so zu machen, wenn wir unsere Reisen haben. Wir schauen, okay, kann man da, können wir da vielleicht ein paar Tage früher gehen? Können wir noch was Neues anschauen gehen? Oder wo haben wir eine Lücke? Also wir machen uns wirklich auch bewusst dann Slots in der Agenda, wo wir sagen, okay, da wollen wir was Neues anschauen gehen, neue Leute kennenlernen, irgendwie was wir vielleicht neu ins Programm aufnehmen könnten. Und, aber das ist eigentlich immer Dinge, die wir selbst auch lieben. Also wir sagen immer, wir, wir verkaufen eigentlich nur das, was wir selber auch kennen und lieben. Also wir würden jetzt nie irgendeine Reise ausschreiben, wo wir selbst noch nie waren. Also wir sagen dann immer den Gästen, wenn sie uns fragen, hey, könnt ihr nicht eine Reise auf, sagen wir, ähm, was soll ich sagen, äh, Madeira machen zum Beispiel, dann muss ich sagen, ja, sorry, war ich noch nie, kenne ich mich nicht aus. Und Also da würden wir jetzt das zuerst anschauen gehen und, und gucken, gibt es dann Fotografen, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Und da, da machen wir wirklich im Jahr, schauen wir konkret, okay, welche Timeslots haben wir, wo wir sowas unternehmen können dann.
0: Das heißt, dann sucht ihr euch auch wieder vor Ort dann dementsprechend einen Fotografen, mit dem ihr kooperieren könnt, macht dann mit dem eine Tour und könnt dann danach überlegen, ob das eventuell auch für das Portfolio von Amazing Views irgendwie Sinn macht, das zu integrieren. Seid ihr denn auch wirklich noch irgendwie sozusagen privat unterwegs vor der eigenen Haustür? Ich meine, ihr seht ja immer diese unfassbaren Landschaften, Patagonien, Neuseeland, ähm, weiß ich nicht, alles mögliche eben, ähm, vor allem Alaska übrigens, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, da wäre wär ich am liebsten mit dabei. Ja. Ähm, wie ist das so mit der eigenen Haustür? Das ist auch so eine Frage, die frage ich häufiger, aber ich glaube, ich habe selten Leute, die so viel im Jahr unterwegs sind wie ihr beiden, ähm, ist da irgendwie sag ich mal, die Schweiz überhaupt noch irgendwie besonders aufregend?
1: <lacht> ja, die, die Schweiz ist sehr schön. Also wir sind, äh, wenn wir zu Hause sind, dann sind wir auch sehr viel in der Schweiz unterwegs, äh, gehen wir in die Berge oder auch vor allem hier, wo wir wohnen, in der Zentralschweiz, äh, da sind wir wirklich schnell in den Bergen oder am See oder so und wir haben äh, sehr, sehr schöne Orte, wo man wunderbar fotografieren kann und das machen wir eigentlich sehr oft oder auch, sag ich mal, bin ich zu Hause und ich sehe, oh, heute ist das Wetter super, Sonnenuntergang könnte super schön werden, dann ist ähm, von mir aus in zehn Minuten bin ich da, in dieser wunderschönen Hügellandschaft, die sowieso jetzt auf Instagram <lacht> ja, schon yep. äh, extrem bekannt ist. <lacht> ja, genau. Und da ich, schnappe ich meinen Rucksack und gehe dahin und äh, einfach auch wieder, um ein bisschen abzuschalten und zu genießen, äh, neue ja, Spots suchen und so. Nein, das machen wir schon auch sehr gerne. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich auch Zeit nimmt, äh, für sich selbst äh, auch in der Umgebung wirklich rauszugehen und nicht nur sich aufs Ausland zu konzentrieren.
0: Ja, das ist vielleicht bei bei reisewütigen Menschen gar nicht mal so einfach. Also ich weiß noch jetzt ähm, dank Corona konnte ich ähm, acht Monate Deutschland in etwa nicht verlassen oder beziehungsweise habe es einfach nicht getan, auch ein bisschen vielleicht aus übertriebener Eigenverantwortung. Ja. Ähm, und dann war ich jetzt kürzlich das erste Mal wieder in der Jura unterwegs, ähm, auch nur ein paar Tage, weil ich da immer mal wieder ein paar Tage bin. Und alleine das hat sich schon angefühlt, als wäre mir ein absoluter Stein vom Herzen gefallen. Und dann war ich noch zwei Wochen auf den Ferroinseln, allerdings auch als Vorbereitung für einen Workshop nächstes Jahr. Und auch das hat sich so ein bisschen angefühlt, wie als würde mir so langsam so das, das Blut wieder zurück in die Venen fließen. Und ich meine, für jemanden wie mich, der einen Großteil fast seines Einkommens ja auch mit, mit so Touren verdient, war das schon ziemlich hart. aber ich ich meine, bei euch, ihr habt ja so nicht nur quasi die Eigenverantwortung, sondern ihr habt ja auch noch Angestellte und eben Kooperationspartner und so. Das heißt, wahrscheinlich hat euch die Corona-Krise ja noch ein bisschen härter getroffen als die meisten anderen. Ähm, wie war das denn jetzt denn für euch, dass so langsam das Leben dann auch wieder angefangen hat, zurückzukehren jetzt in der Schweiz oder beziehungsweise auch weltweit?
1: Ja, also das, äh, ja, wie du sagst, es war eine ganz schön harte Zeit äh, für uns alle in diesem Business, denke ich. und ähm, also ich weiß noch, äh, äh, ja, letztes Jahr im März waren wir gerade auf Senja unterwegs und dann hieß es, wir wussten, dass da plötzlich dieses Coronavirus ist und wir waren eigentlich für drei Wochen eben Mikodi ähm, hatten wir zwei Lofotenreisen und dann noch Senja. Und dann mit jeder Woche wurde, wurden die Schlagzeilen in den Medien immer etwas extremer und dann wirklich auf Senja irgendwie in, mitten in der Woche kam die Dame vom Hotel und hat uns gesagt, ähm, ja, sie hätten die Info von der Regierung, wir müssen alle sofort in unsere Zimmer und irgendwie drei Wochen in Quarantäne. Und <lacht> wieso wie bitte? Und dann hat, haben sich die Ereignisse überschlagen und wir mussten dann schlussendlich einen Tag früher nach Hause. Und ja, und dann, damals wussten wir nicht, was alles auf uns zukommt. Wir dachten so, ja, dann so in einem halben Jahr ist alles wieder okay und so. Aber das... Ging dann dann ganz schön lange, <lacht> hielt das an und wir mussten eigentlich alle Reisen absagen. Im letzten Jahr bis eben Senja, äh, bis Ende Jahr mussten wir alles absagen. Das waren etwa 30 Reisen. Äh, das Einzige, was wir noch umsetzen konnten, waren die Dolomiten letzten September. Und dann haben wir gedacht: Ja, gut, dann äh, schauen wir vorwärts positiv. Äh, 2021 wird besser <lacht> und mittlerweile sind wir schon wieder im August und wir haben das alles schon absagen müssen bis im August jetzt und äh, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir ein, zwei Reisen in Europa noch machen können jetzt im zweiten Halbjahr, aber das war schon für uns eine recht herausfordernde Zeit, weil wir halt eben, wie du sagst, zu Hause quasi fest saßen, wir, äh, wir hatten sehr viel Arbeit mit den ganzen Stornos, Umbuchungen, Verschiebungen und so, das, äh, ja, das war sehr mühsam und dann haben wir gesagt, im Dezember, haben wir gesagt, komm, jetzt haben wir acht Monate wirklich nur so, sorry, die ausdrucksweise, Scheißarbeit gehabt. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir, okay, wo können wir hin? Und dann haben wir wirklich spontan, innerhalb von fünf Tagen, sind wir eine Woche nach Kenia. Und das haben wir gerade verbunden. Wir wollten schon lange ein neues Camp anschauen gehen. Und dann haben wir das gemacht. Und wir sind in den Flieger gestiegen und das war so abstrakt, in diesem Flugzeug zu sitzen. Und aber so viele Emotionen. Yeah. <lacht> und äh, dann hat man wirklich gar gespürt, oh, das ist wirklich, das ist unsere Passion und das hat uns so gefehlt. Und also wie du sagst, also das ist wirklich wieder das Blut in die Wallung gekommen und äh, das haben wir schon arg vermisst. Ja. Und jetzt auch dieses Jahr eben, wie gesagt, wir mussten alles absagen, außer eben äh, in Kenia waren wir dann konnten wir die Fotoreise in Namibia durften wir durchführen und dann haben wir noch eine Pilotreise in Sambia gehabt. Und überall, wo wir waren, auch die Leute im Tourismus dort, die haben fast geweint, weil sie gesagt haben, es oh, ist so schön, dass ihr kommt, trotz der Pandemie und wir brauchen euch und so. Und ja, das waren sehr viele Emotionen im Moment in der Reisebranche. Und da merkt man schon, also auch uns, also wir vermissen das Ausland, also ich selbst, meine große Leidenschaft ist der Norden, das wilde Wetter von Schottland, Norwegen und Irland und ich, ich vermisse diese Länder so doll und ich freue mich schon wahnsinnig, bis ich wieder mal ja, irgendwo am Meer stehen kann.
0: Ja, das ist natürlich aus der Schweiz dann noch ein kleines Stückchen. Ja. <lacht> ähm, aber das ist interessant, weil du gerade ähm, auch Sambia und Kenia auch angesprochen hattest. Heißt das, dass ihr das dann demnächst auch noch mit bei euch aufnimmt? Also, ihr habt ja schon einige wirklich, ähm, ja, schon schon exotische ähm, Ecken bei euch mit dem Portfolio, also zum Beispiel Botswana gehört ja auch so dazu, in Namibia hast du gerade selber angesprochen und dann ist ja zum Beispiel Kenia gerade mit seinen Masai Mara und so relativ ähm, interessant, glaube ich, auch für viele Leute. Jetzt sagst du, du hast eher so die Passion für den Norden, das heißt, dann ist wahrscheinlich Thomas, der Wildlife-Fotograf, eher so ja. für Afrika zuständig, ne? Absolut. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Du bist aber auch manchmal dann mit in Afrika dabei, oder?
1: Ja, eben also jetzt nur da bei unseren bei Pilot Ferien oder bei der Pilotreise, genau, weil das eigentlich auch wie unsere Ferienrecherche Pilotreise war, ja, genau. Ah. Sonst macht das, begleitet es eigentlich immer Thomas. Alles, was mit Tieren zu, zu, zu tun hat, macht Thomas. Und mhm. alles, was mit Landschaftsfotografie zu tun hat, mache ich mit zusammen mit unseren Partnerfotografen.
0: Ja. Ah, das macht natürlich Sinn, das ist natürlich auch dann gar nicht so schlecht, wenn man so seinen eigenen Acker hat, dann äh, hängt man auch nicht die ganze Zeit dann wahrscheinlich aufeinander, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen ist man dann auch noch interessierter, wenn man so gegenseitig sich dann immer die ganzen Ergebnisse vorspielt. Ist es dann bei euch dann nämlich auch so, dass wenn er zum Beispiel von der Tour wiederkommt, äh, dir die Bilder zeigt und dann umgekehrt, dass ihr quasi auch noch innerhalb der Beziehung quasi nicht nur eine Partnerschaft offiziellerweise ne, für, für uh, Amazing Views habt, sondern auch noch kreativ voneinander so also ein bisschen zehren könnt?
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also das ist das, was, ja, wir schon eben schon lange zusammen ist, ist unsere große Passion. Und ähm, ja, wenn, wenn einer von uns zurückkommt und dann schauen wir zuerst die Bilder durch und, und der, der zurückkommt, der erzählt und der andere schaut und, oh wow, und cool. Und ja, nee, das macht total Spaß und äh, ist sehr bereichernd, auch dann wieder vom anderen die Bilder zu sehen und was da alles rausgeht oder was auch uns freut es auch immer besonders extrem wenn wir sehen was ja was unsere Kunden dann vor Ort wirklich äh, zu sehen bekamen. neben sei es jetzt in Afrika ein Leoparden oder irgendwelche coole Sightings oder im Norden die Nordlichter etc. oder das freut uns immer dann also man man fiebert so quasi mit mit den anderen. <lacht>
0: Ja, das, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, ähm, also zumindest in Bezug auf, auf die Kunden. Ich fand das ja auch witzig, also das muss ich jetzt vielleicht doch mal sagen, weil ähm, ich nehme ja mit Intro erst mal nach eigentlich dem Podcast auf und dann weiß ich nicht, ob ich das da äh, nachher nochmal erwähne, aber ähm, du wurdest <lacht> mir ja auch ans Herz gelegt von einem eurer Kunden, ja. ähm, der auch nebenbei einer meiner Kunden war dann mal und er sagte halt, ich sollte, äh, sollte, sollte dich auf jeden Fall unbedingt mal in den Podcast holen. Ähm, und er sagte halt auch ein bisschen was über den Lehrstil, dass er immer das sehr, sehr schön findet, dass ihr euch so viel Zeit dafür nehmen wollten. Deswegen hatte ich mir mal kurz aufgeschrieben, was eigentlich so konkret, du hast es hier oder da schon mal so ein bisschen anklingen lassen, eigentlich so eure Art und Weise ist, wie ihr die kreative Vision eurer Kunden unterstützt. Also es gibt ja immer Leute, die, die sehr unterschiedliche Ansprüche haben und wie gehst du jetzt rein persönlich dann zum Beispiel auf einen Kunden zu, der, sagen wir mal, irgendwie am Next Point steht oder so und sich denkt so, ja, ah, ich weiß gerade nicht so, was ich jetzt irgendwie machen soll. Ähm, wie würdest du dann vielleicht an den Kunden herantreten und dann halt individuell versuchen, ihr oder ihm zum passenden Bild zu verhelfen?
1: Ähm, ja, also wirklich uns ist es äh, sehr wichtig, dass äh, die Kunden, die, die zahlen natürlich das Geld für die Reise und die wollen natürlich dann schöne Bilder nach Hause bringen. Und das ist uns sehr wichtig, dass sie das auch erreichen, und deshalb schauen wir auch eben, wir, haben, wir schauen Betreuungsverhältnis, Fotograf zu Gäste, maximal 1 zu 4 oder 1 zu 6. Also in Europareisen machen wir maximal 8 Gäste und zwei Guides, sodass wirklich, dass wir gezielt individuell auf jeden Einzelnen eingehen können. Und wir holen zum Beispiel auch schon vor der Reise, holen wir quasi das Bedürfnis ab. Wir fragen dann die Kunden, hey, was ist euer Ziel, was möchtet ihr lernen? Und dann haben wir wirklich schon... Einen guten Wissensstand, was die Leute so erwarten, mit was sie kommen und so und da können wir da schon eigentlich ansetzen und wir möchten einfach immer, dass jeder sich auf seinem Level abgeholt fühlt und auch nach der Reise das Gefühl hat, oh doch, jetzt konnte ich das und das irgendwie dazulernen. Jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen in meiner Fotografie und eben wenn du jetzt das Beispiel Nice Point sagst, wenn ich jetzt sehe, die Leute haben Mühe oder jemand findet irgendwie keine Komposition oder weiß nicht, was machen, dann gehen wir wirklich auf den zu und fragen, ja, was gefällt dir jetzt zum Beispiel an dem Bild, wo, das du gemacht hast, was gefällt dir daran nicht und so. Und wir schauen dann auf dem Display und äh, schauen die Bildkomposition zusammen an und versuchen auch wirklich ähm, emotional abzuholen, in, was gefällt ihm nicht, was fehlt ihm, was, möchte er, was ist sein Ziel, was möchte er darstellen in seinem Bild. Und dann versuchen wir gemeinsam eigentlich auf das hinzuarbeiten.
0: Das heißt also, ihr würdet dann logischerweise direkt vor Ort, und deswegen ist ja Betreuungsschlüssel auch ganz gut, würde ich mal sagen, ähm, den Leuten kompositorische wie auch technische Hinweise zu geben. Macht ihr auch so Sachen, ähm, dass ihr euch nachher nochmal zusammensetzt und die ganzen Bilder durchgeht und dann zum Beispiel... Ähm, die Bilder betrachtet und dann nochmal schaut, okay, ist das sozusagen genau das, was der betreffende Kunde oder die betreffende Kundin eben machen wollte? Und dann, dass ihr nochmal, falls es nicht so ganz funktioniert hat, zum Beispiel Sachen nochmal, ähm, also beziehungsweise dann nochmal zu dem gleichen Ort geht, um ein Bild zu machen? Oder habt ihr einen relativ fixen Reiseplan, bei dem das dann auch immer so ist, dass man meistens immer nur eine ähm, ja, eine Gelegenheit hat sozusagen, das, das Bild irgendwie zu fotografieren. Und das ist jetzt vielleicht auch eine Frage, die gar nicht mal so uneigennützig ist, muss ich leider gestehen. Hä? Weil das auch so eine Sache ist, bei der ich immer sehr überlege, wie ich das selber bei meinen Touren handle.
1: Ja, also ja, auch eine gute Frage, ja. Ähm, man wir versuchen immer, das, soll ich sagen, das, optimale Gleichgewicht zu finden. Ähm, was wir nicht wollen, ist quasi, ähm, sagen wir mal, Irland einmal ganz Irland in einer Woche. Das geht nicht. Also eben beispielsweise haben wir in Irland haben wir drei verschiedene Reisen, eben im, im äh, Kerry und äh, dann haben wir den Nordirland und Donegal. Dann haben wir ähm, Connemara und Mayo. Also wir versuchen, okay. das wirklich regional einzugrenzen, sodass wir mehr Zeit haben und dass, dass wirklich die Kunden auch wirklich die bestmöglichen Chancen haben auf möglichst viele tolle Motive und wir versuchen auch, wo immer möglich, wirklich genügend Zeit einzubauen, sodass wenn es halt das Wetter nicht stimmt, zum Beispiel auf der Isle of Sky oder so, sind wir wirklich fünf Tage und eben, wenn es jetzt mit dem, sagen wir der Queerang ist ja sehr bekannt, wenn es dort das Wetter nicht mitspielt oder so, dann können wir immer nochmals gehen. Und da haben die Kunden dann wie noch eine Chance. Also eben, wir versuchen immer, äh, zur bestmöglichen Zeit an die Location zu gehen, aber manchmal geht es halt dann doch trotz Vorhersage und allem nicht auf und dann haben wir wie die Gelegenheit nochmals hinzugehen. Und auch sonst, eben, wenn das Wetter mal schlecht ist oder so, dann machen wir meistens ähm, bauen wir eine Bildbesprechung ein oder eben die Leute sagen uns auch immer, hey, ich habe dort noch Probleme oder dort Probleme oder äh, Bildbearbeitung interessiert mich und äh, wir schauen das immer mit der Gruppe an. Und äh, da können wir auch, machen wir jeweils auch dann zwei Gruppen, weil die einen wollen quasi Bildbearbeitung, die anderen wollen Bild, Bilder besprechen oder wir machen alles zusammen in der Gruppe. Also wir gehen da wirklich immer so ein bisschen, versuchen wir individuell vorzugehen. Also wir haben nicht äh, die Reise XY und dies genau nach Schema F, sondern wir schauen immer, okay, was sind das für Gäste, was sind ihre Bedürfnisse und versuchen das wirklich so dann darauf einzugehen.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer guten Kompromisslösung sozusagen, dass man versucht irgendwie alle Leute so ein bisschen abzuholen und dementsprechend dann ein bisschen äh, ja das Ganze prinzipiell dynamischer zu halten. Ich glaube, das ist auch meistens so der der sinnvollste. Mhm. Ähm Ansatz, um das Ganze irgendwie logistisch noch machbar zu machen. Also man kann ja natürlich nicht ähm, noch die, die ganzen Hotels irgendwie umbuchen oder so. Das finde nee, ich das, meistens immer ja. ein bisschen schwierig.
1: Das, das geht leider nicht so leicht. Aber das ist,
0: ähm, glaube ich, schon ganz sinnvoll, das auch immer so ein bisschen ähm, kleiner zu teilen, dass man halt genug Zeit an den einzelnen Orten hat und sowas. Ähm, jetzt würde mich natürlich auch in dem Kontext nochmal äh, sehr, sehr interessieren, um nochmal vielleicht dich wieder in den Vordergrund äh, zu schieben. Da du jetzt so unglaublich viele schöne Sachen schon gesehen hast und mit, mit den teilweise ja echt spitzen Fotografen schon unterwegs warst, hat mich ein bisschen verwundert, dass man, wenn man Bilder von dir sehen will, auf der Seite von Amazing Views ein bisschen suchen muss und dann zwar auf dein Profil geht und dann unten ähm, relativ, für meine Verhältnisse, ich war ein bisschen überrascht, ähm, nur relativ ähm, kleine Sammlungen an Bildern irgendwie finden konnte. Und dann muss man erst auf dein Instagram-Profil gehen, dass man übrigens auch einfach Jennifer Brühlmann finden kann, natürlich damit ähm, UE. Und du hast einen sehr, sehr umfassenden Korpus an Bildern natürlich über die ganzen Jahre auch einfach angesammelt. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du dein Licht immer so ein bisschen unter den äh, Scheffel stellst, glaube ich so, wie man das so schön sagt. Ähm, und deine Bilder quasi selten irgendwo zu finden sind, jetzt außer jetzt auf dem, diesem, diesem einen Instagram-Account. Ist das so, dass für dich die Fotografie primär, also deine eigenen Bilder eigentlich primär dann auch noch so zu Privatzwecken eben sind? Ähm, und du machst ja auch irgendwie, glaube ich, keine Contests mit oder so oder postest sie jetzt auch nicht auf irgendwie über vielen Websites und bist gar nicht mal so aktiv in den sozialen Medien. Ähm, hat das ähm, System oder ist es einfach, hat sich das so ergeben, weil halt eben die Arbeit für Amazing Views mehr Zeit in Anspruch nimmt und du dann halt gar nicht so viel auf den sozialen Medien machen kannst?
1: Ja, also ich würde ganz klar behaupten, Lässeres. Also ja, ich würde gerne an Contests teilnehmen oder mehr auf Social Media machen. Aber es ist wirklich ähm, viel, viel, viel Arbeit. Amazing Views mit all den Reisen und äh, die ganze Kundenadministration. Ähm, ja, das ja, bleibt leider keine Zeit da groß noch ähm, zu investieren in, in diese Contests und Social Media. Ich würde, ja, wenn, ich würde gerne, ja. <lacht> wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würden wir wahrscheinlich zehn Leute anstellen und dann hätte ich mir Zeit für sowas, ja. Genau.
0: Wie viel Zeit investierst du denn dann eigentlich noch in die Bilder, auch wenn du die zum Beispiel gemacht hast? Also ich meine, es gibt ja Leute wie zum Beispiel Fabian Tenore, die ja das meiste eigentlich eher in Photoshop machen und dann gibt es mhm. andere Puristen, mit denen ihr unterwegs seid, die fast alles vor Ort machen und wenn ihr jetzt sagst, naja, ich habe halt nicht so viel Zeit, fällst du wahrscheinlich auch eher in die Puristenkategorie, oder?
1: Ja, ja. <lacht> Ja genau, wenn es sein muss, also wenn wir zum Beispiel neue Bilder brauchen für eine Ausschreibung oder so, dann äh, geht das sehr puristisch äh, vonstatten, dann muss es halt schnell gehen und so, aber wenn ich mal irgendwie mir dann doch mal Zeit nehme, dann kann ich dann schon mich verweilen in der Bildbearbeitung und so, das, äh, das geht dann schon, ja, also eben wenn ich, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich da viel, viel mehr wahrscheinlich auch machen, ja.
0: Das heißt, du hast wahrscheinlich auch einen unglaublich großen Bergkatalog mit unendlich vielen Bildern von wunderschönen Orten, die wahrscheinlich niemals das Licht der Welt erblicken werden, beziehungsweise weiterhin Lightroom verstauben, oder? Ja.
1: <lacht> ja, das ist gut möglich, Ja, aber vielleicht, wer weiß, ähm, Ja, vielleicht äh, in Zukunft äh, werden wir mehr Zeit haben, wenn, <lacht> wenn die Pandemie mal vorübergeht und äh, können wir vielleicht mehr Ressourcen dann wieder äh, freischaufeln, indem wir wieder mehr Unterstützung haben. ja.
0: Ich würde es dir auf jeden Fall gönnen. Also wenn ich mir die Bilder halt so anschaue, finde ich, ist das ja eigentlich äh, sehr, sehr schade, dass du nicht mehr Zeit hast, natürlich auch dich da irgendwie mehr mit auseinanderzusetzen. Aber ich verstehe natürlich, dass da ökonomische Zwänge hinterstehen, die ja. einem das natürlich nicht ganz so einfach machen. Gerade wenn man mit externen zusammenarbeitet, die dann natürlich auch immer noch ein bisschen zuarbeiten, ist es vielleicht ja auch gar nicht mehr so unglaublich wichtig, dass man selbst so viel macht. Aber ich schaue mir halt die Bilder an und denke, ach, da würde ich gerne mehr von sehen. Ah, okay. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade.
1: Ja, ja, ähm, finde ich auch. Ja, ich finde es auch schade.
0: Jetzt, jetzt muss ich allerdings noch mal kurz äh, eine Frage stellen. So, ähm, Wenn du mit Leuten irgendwie, du sagst ja gerade schon, der, der hohe Norden ist so dein, dein Liebling und ähm, dass du jetzt auch letzte Mal während der Covid-Geschichte mit Cody unterwegs warst und so. Aber ähm, wer von den ganzen Leuten, mit denen ihr jetzt eigentlich so kooperiert, ist der, mit dem du eigentlich am häufigsten dann auch so unterwegs warst? Ähm, vielleicht gibt es da ja noch irgendjemanden, den ich mir mal für den Podcast äh, zu Rate ziehen sollte. <lacht>
1: Ja, also ich habe schon viele Namen jetzt genannt, aber ich denke, wenn du, ja, wenn ich dir ganz, ganz nah ans Herz legen kann, wäre es sonst der Bernard aus Irland. Der ist äh, sehr lustig, äh, mit richtig irischem Humor. Und eben in Irland haben wir normalerweise drei verschiedene Reisen. Und das ist immer sehr, sehr unterhaltsam und sehr lustig mit ihm. Und er ist auch total engagiert für die Gäste. Und ja, wir haben immer eine gute Zeit. Und ich würde sagen, eben, so mit Bernard und Cody war ich eigentlich bisher am meisten unterwegs. Und Cody hast du ja schon interviewt. Und ähm, mhm. Bernard Gerrity, äh, ja, kann ich dir sehr ans Herz legen.
0: Ja, das Interessante ist, ich habe auch schon äh, Leute getroffen, ähm, also die mit Cody auch unterwegs waren mhm. und die waren natürlich auch hell auf begeistert und ich habe den guten Mann ja auch selber persönlich nochmal äh, kennenlernen dürfen und ja. mit ihm äh, so gute Gespräche geführt, dass wir den besten äh, Sonnenuntergang äh, des Trips dann irgendwie in seiner Küche verbracht haben. <lacht> <lacht> weil wir es nicht gebacken bekommen haben, zur anderen Seite mal aus dem Haus zu gucken. selbst ja auch schon ein paar Jahre her. Ähm, da war ich mit, mit Jonas Piontek äh, unterwegs und äh, ja. habe mit Cody mal ein bisschen geschrieben oder so, aber in Irland ähm, Müsste ich mal, müsste ich mal schauen. Ich wollte sowieso eigentlich demnächst mal wieder nach Irland. Äh, vielleicht ist es ja dann bald möglich, aber den Namen schreibe ich mir schon mal auf. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe jetzt mal so ein bisschen ähm, dann das Ganze durch die durch die Blume gefragt, aber vielleicht hast du ja noch irgendwie. Ähm, andere Leute, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zu einem Team gehören oder so, bei denen du denkst, ah, da würde ich gerne mal mehr zu erfahren. Ähm, falls du noch irgendwie Leute in der Szene hast oder Bekannte oder so, die du unglaublich gerne mal hier im Podcast hören wollen würdest, wäre das natürlich jetzt dann die Möglichkeit, äh, das äh, mir auch mal zu sagen. Da würde ich mir das auch nochmal aufschreiben. Den guten Bernhard habe ich mir auch auf jeden Fall schon auf die Liste gesetzt als internationalen Gast. Vielleicht hast du ja noch jemanden, der auch äh, aus ja, sagen wir mal, dem Raum DACH kommt, wie man so schön sagt.
1: Mm -hmm. uh, okay. Äh, jemanden, den du jetzt noch nicht äh, im Podcast, Podcast gehabt hast, meinst du? Genau, äh, richtig. Ja, also puh, aus der Schweiz, eben den, ich weiß nicht, den Fabio Antenori natürlich, der arbeitet ja auch für uns. Mhm. Das wäre sicher auch noch äh, interessant. Oder ah, du meinst jemanden, der nicht in unserem Team arbeitet?
0: Ist egal, beides, wie, wie du meinst. Also ich glaube, ja. dass Fabian natürlich auch sehr viele interessante Sachen zu erzählen hat. Genau. Ähm, das wäre natürlich auch ein hervorragender Gast. Ja, ähm, ja. Aber vielleicht kennst du ja auch noch Leute darüber hinaus, deswegen frag ich.
1: Ah, ja, ja, auf jeden Fall. Also in der Schweiz kann ich dir sonst noch ähm, Martin Mägli, er arbeitet auch für uns, zusammen äh, mit Tobias Rieser. Ich weiß nicht, ob dir die Namen was sagen, die sind... Ja, also so
0: Tobias Rieser, den habe ich, glaube ich, schon fünfmal angeschrieben oh. und es ist immer was dazwischen gekommen, der oh. Mann ist so krass beschäftigt. Das ist nicht no. ganz so einfach irgendwie.
1: Okay, ja, genau. Aber ich also glaube
0: Martin habe ich noch nicht gefragt.
1: Ja, ja genau. Sie haben äh, zusammen Tobias Rieser und Martin, die haben zusammen äh, eine Show, so eine Roadshow gemacht in der Schweiz. Bis mm. dann eben auch die Pandemie dazwischen kam. Und der Martin, der arbeitet auch für uns. Also das ist auch äh, ein toller Typ. Also das könnte auch mal was sein für deinen Podcast.
0: Mm, okay. Da schreibe ich mir dann auch mal auf. Ja, die, die äh, Szene in der Schweiz ist relativ groß eigentlich. Ne? Das muss daran liegen, dass es ein wunderschönes Land ist, dass es da so viele talentierte Landschaftsfotografen gibt. Ja,
1: das kann gut sein. Ja, das stimmt. Da hast du wirklich recht. Dass, äh, gut, die Schweiz ist halt auch sehr klein, oder? Im Vergleich zu Deutschland hat es ja nicht so viele Einwohner und, ähm, und aber so, halt sehr viele Berge und Natur und dann äh, bietet, es, bietet es sich fast ein bisschen an, dass wenn man gerne fotografiert, dann ja, dann ist man sofort dabei und äh, möchte immer mehr fotografieren und ich glaube, ja, das kommt vielleicht ein bisschen davon, dass hier viele sowieso gerne in die Berge gehen, wandern gehen und dann äh, rutschen sie so rein in die Fotografie, denke ich, und ja, ja.
0: Das äh, klingt sehr logisch, also ich weiß nicht, hier im Flachland, ich weiß gar nicht, bei mir ist es ja irgendwie schwierig Bilder zu bekommen, deswegen kann ich das glaube ich nur nachvollziehen, dass wenn man ohnehin die Schönheit vor der Haustür hat, dass es dann naheliegt, sie auch porträtieren zu wollen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Grund sein könnte.
0: Ähm, jetzt muss ich noch mal kurz als, als so ein bisschen zukunftsweisend fragen, was steht denn dann bei euch mit Amazing Views eigentlich ähm, für 2022 so alles an? Wo könnten denn die Leute, die jetzt vielleicht Lust gekriegt haben, mal mit dir und ähm, dem einen oder anderen eurer Leute unterwegs zu sein, ähm, alles hin im Prinzip mit euch?
1: Ja, also überall wo das, <lacht> überall hin, wo das Herz begehrt. Also wir sind, äh, wir, wir haben eigentlich schon viele Reisen jetzt ausgeschrieben für das äh, Jahr 2022 und da steht eigentlich alles offen, man kann auf eine Safari in Afrika mit uns oder natürlich äh, tolle Landschaftsfotografie in Norden Europas, aber auch natürlich in Spanien oder Slowenien, Kroatien haben wir auch tolle Reisen. Also eigentlich äh, hat man fast die Qual der Wahl. <lacht>
0: Ja gut, dann würde ich allen Leuten, ähm, die sich da angesprochen fühlen, vielleicht nochmal ganz nah ans Herz legen, dass ihr mal auf amazingviews.ch vorbeischaut und dann unter der Sektion Fotoreisen oder Fotoworkshops mal eben schaut, ob da was für euch dabei ist. Und dann möchte ich mich zum Abschluss nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Jennifer, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Landschaftsfotografie-Podcast ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und äh, ja, wünsche dir noch einen schönen Abend und vielleicht sprechen wir uns ja bald mal wieder.
1: Ja, super, vielen Dank. Alex hat, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und ich bin dann gespannt auf die weiteren Podcasts von dir.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sprechen uns.
1: Okay, super, danke schön.